0: Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro rolar a rola, a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o um contra um, o programa mais tosco da internet brasileira.
1: Salve, salve galerinha interneuta brasiliane, bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast número 4, e hoje nós vamos falar de um assunto de um campeonato bem charmoso, legal e que eu não tive a honra de conquistar ainda como torcedor de são paulino, que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem mais de 90 times na sua disputa, todos atrás da premiação milionária e tem o Cruzeiro de Belo Horizonte como o maior campeão com seis canecos conquistados. Como eu disse, eu como bom são paulino não tenho uma experiência legal de Copa do Brasil, vou chamar aqui para me ajudar a... Falar um pouquinho mais desse
0: campeonato, o meu amigo Coelho. Salve, salve, mano Coelho, bem-vindo! Salve, Edu! Cara, hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil, que é o torneio mais democrático do nosso país. Ela surgiu em 1987 com o intuito de agregar federações e clubes menores em um grande torneio, que, como você disse, hoje conta com 91 clubes. Perfeito,
1: Coelhão! É, você falou de times menores e esses times menores têm uma importância muito grande na história da Copa do Brasil... Principalmente pelo surgimento das chamadas zebras As zebras são aqueles times menores que acabam vencendo times considerados gigantes do futebol mundial ou local E no caso da Copa do Brasil nós tivemos times que fizeram história
0: É A Copa do Brasil ela é legal por causa disso Quando clubes menores que só tem esse torneio para disputar contra os grandes Então você vê aquela questão de televisão, de jogadores querendo aparecer para conseguir um contrato melhor E tem aquela oportunidade e muitas vezes acaba acontecendo, como você disse, essas zebras, né? Esse ano a gente teve o Afogados de Pernambuco, que venceu o Atlético Mineiro. Conseguiu sua classificação, infelizmente teve a parada do torneio por causa da pandemia. É, mas também já tivemos zebras campeãs, né? Podemos citar aí Santo André em 2004, Paulista em 2005. E até mesmo, podemos dizer também, porque não, o Criciúma em 91, que foi quando revelou o Felipão que foi a primeira zebra da Copa do Brasil que se tem como marca, né? Que foi o título em, 2000, em 1991. Claro, perfeito. É, é outra
1: coisa que explica também a vontade de vencer desses times menores, que vem lá da primeira fase da Copa do Brasil, né? Porque esses times se classificam através de campeonatos regionais, é, é que é o seguinte, a premiação da Copa do Brasil é uma premiação milionária, né? Ela entregou, pro, ao ano passado, o campeão, o Atlético Paranaense, e colocou no bolso 52 milhões de reais. E esse ano o campeão ele pode é, embolsar 54 milhões de reais com a vitória na final. Só que se ele for um time coelho que veio da primeira fase, ou seja, um time de menor expressão, se ele for um time campeão e vindo da primeira fase, por premiação, transmissão de é, direitos de, te de imagem, de televisão, esse prêmio total pode chegar a quase 73 milhões. Se ele for um time oriundo da primeira fase. Isso também explica muito a vontade de vencer que esses times menores têm. E como você
0: disse também, é um jeito, inclusive, de organizar as contas. Então, né? Edu, quando a gente tiver a Copa do Brasil para os grandes clubes, além do dinheiro também, é, ela é um caminho mais fácil para Libertadores. Ou não mais, não sei. Como, que eu não sei se você concorda com isso. Já foi, hoje em dia não é mais. Só que sempre foi aquele falado, né? O caminho mais tranquilo para Libertadores, sem precisar jogar, sem precisar passar por todas as soldadas do Brasileiro, lógico. Ia jogar, só que a Copa do Brasil também acabava em julho, então já estava garantido na outra edição. E acabava tendo aquele relaxamento durante o ano. Cara, para os clubes pequenos, a Copa do Brasil pode ser até um sonho da Libertadores, mas só lá na frente. Nas primeiras fases, claro, é o que você falou. É a questão do dinheiro, é a questão da visibilidade... É, clubes que geralmente passam da primeira, segunda fase acabam conseguindo um bom dinheiro para quitar suas dívidas. Né?
1: Sim, além disso eles têm a, é, conseguem revelar jogadores, né, trazer jogadores que possam no futuro ser negociado com times de grande, de grande expressão e render mais uma fonte de dinheiro. É, sobre esse caminho para Libertadores, eu acho que ainda é, é por alguns times de, que não são pequenos, mas também não são gigantes, times de escalão médio do Brasil... São, são, é um caminho bem. É, realmente de realidade pro, 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 pro torneio continental, né? Acho que é, é muito válida essa informação ainda. Só que, ao mesmo tempo, há uma contrapartida. Do mesmo jeito que a, a Copa do Brasil serve bem a Libertadores, né? É, a Copa do Brasil também serve para os times que já estão na Libertadores. Porque nós temos alguns fiascos históricos, né? Como o São Paulo nesse, no ano passado, o Corinthians esse ano, de serem eliminados na pré-Libertadores. Mas. Essa eliminação da pré-libertadores garante, pelo menos, a entrada desses clubes, né? Garantiu ao São Paulo e garante ao Corinthians esse ano, se tudo correr conforme o calendário prevê a volta do futebol, é, entrar diretamente nas oitavas da Copa do Brasil, né? Então ainda é um, um facilitador muito grande. Porque você Primeiro, você foge de potenciais zebras, você entra nas oitavas de final, né? É, já meio que sabendo as suas pretensões ao, ao a, ao decorrer da temporada, então você já eliminado da Libertadores, você já sabe que ou você vai ganhar a Copa do Brasil, ou você vai ter que brigar pelo brasileiro, por uma vaga na Liberta, por um título, por fugir do rebaixamento, né, e pode acontecer como aconteceu com o Palmeiras em 2012, né, que foi um time que estava brigando para não cair no brasileiro, mas deu sorte de se encaixar e engrenar e ganhar os jogos da Copa do Brasil e ser campeão, é então a Copa do Brasil ela também serve de de, de alento também para clubes que estão que saíram da Libertadores né é um é um meio que um meio de salvar o ano
0: diríamos assim é isso aí ele gera isso gera muita discussão né porque os clubes até 2012 a Copa do Brasil não contava né com os clubes da Libertadores e a partir de 2013 né ela voltou a contar com esses clubes eu particularmente sou contra é, sim é, o ano melhora, vem mais, vem mais dinheiro né, por participação é, chances de títulos mas eu não acho justo com os clubes que estão desde a primeira fase, aqueles clubes menores que foram conseguindo sua classificação e do nada tem que pegar um gigante, né, na, numas oitavas de final ainda, se fosse numas quartas, numa semi mas numas oitavas e acaba atrapalhando muito é, você vê que acaba ficando o título geralmente com esses clubes que estavam na Libertadores então eu particularmente sou contra essa participação Prefiro muito mais o modelo antigo.
1: É, eu, eu como São não fica aqui uma meia desculpa por não ter Copa do Brasil, né, fica meio com conformismo, mas eu acho, por exemplo, se o São Paulo naquele naquela, aquele período que foi campeão brasileiro, naquele período que chegou até a ser campeão da Libertadores em 2005, se o São Paulo tivesse participado da Copa do Brasil nesse período né, que era proibido, né, eu acho que o São Paulo poderia até ter conquistado um ou mais títulos do campeonato. É, mas eu concordo com você, é, em relação ao, ao, à injustiça, né? Então você tem um time que batalha, batalha... Inclusive vence alguns gigantes, né? Como é o caso do Afogados, né? Esse ano é, eliminou o Atlético Mineiro...
0: E... O ásia de Arapiraca também em 2002... Quando eliminou o Palmeiras... O Asa de
1: Arapiraca, enfim, esses times... É, eles acabam eliminando gigantes também do futebol brasileiro... E aí eles vêm embalado e pá... para numa pedreira que vem bem nas oitavas, assim... Realmente eu concordo com você... desse ponto de vista... É, acaba sendo injusto, né, que você prejudica, por mais que você salve o ano de um, você acaba com, desculpe o trocadilho, afoga o ano de outros, né, mas, é, assim, eu acho que a Copa do Brasil ainda consegue ser democrática, mesmo com essa inserção dos times da Libertadores nas oitavas de final, mas eu acho que o legal da Copa do Brasil, Coelho, é, além de, de trazer, né, esses, esses times menores e tal, o charme dela que eu acho que é a disputa de mata-mata, é uma coisa que no Brasil criou-se de um tempo para cá, né? desde a instalação dos pontos corridos, criou-se meio que um preconceito contra o mata-mata né? no, no, no Brasil, inclusive já tivemos campeonatos regionais aqui em São Paulo, inclusive foram disputados o um sistema de pontos corridos, né? eliminando as tradicionais mata-matas, então eu acho que o charme da Copa do Brasil é esse mata-mata. Queria saber a sua opinião. O que você acha? Mata-mata, pontos, corridos qual que você prefere? Você acha que a Copa do Brasil tem esse charme por ter mata-mata? O charme da Copa do Brasil é, são as zebras? Enfim, o que
0: você, o que você acha que elas são a isso? Sim, Edu. É, pra mim, a Copa do Brasil, é, o, a, magi, a mágica dela né, é a junção de clubes de vários estados. É, clubes pequenos, é, clubes do Amazonas, do Acre, vindo jogar em São Paulo, no Rio... É, realizando o sonho né, de jogadores, dos torcedores desses menores. É, então isso que eu acho legal, essa regionalização da Copa, que você não vai ver numa Série A. Você dificilmente vai ver um clube lá de cima do Brasil, do Amazonas, do Acre, do Amapá jogando numa Série A. Então você tem essa oportunidade e isso eu acho muito legal. Você vê novas culturas, novos povos. Então acho que essa é a mágica da Copa do Brasil. E quanto ao formato, eu acho justíssimo, mata-mata, um até porque você enxuta... É... Você aumentaria muito o calendário, né? Com, com uma Copa do Brasil de pontos corridos. Então eu acho super ideal, mata-mata. Que também, pô, é emocionante demais, né? Ah, com certeza. É emocionante pro lado positivo e pro lado negativo, né? É... Eu
1: acho que assim... Acho que tem uma dupla emoção o mata-mata, né? Tanto pra quem tá classificando, quanto pra quem tá sendo eliminado. Porque às vezes você, você vê, né, tipo, você fala, pô, ó, meu time ganhou no Brasileirão do outro time, mesmo time que você é jogando contra ele, vamos supor, né? Ganhou em casa ganhou fora no Brasileirão. Aí chegou no mata-mata, perdeu os dois jogos do mata-mata. Então, é... São campeonatos diferentes, né? São campeonatos de, de situação diferente, né? Acho que assim, é que nem a Libertadores, que a gente comentou no podcast passado. Acho que se o time engrena, se o time se encaixa durante a competição, ele vai fluir melhor, né? Então, é, acho que é questão de momento, né? E volto a citar o exemplo do Palmeiras. Encaixou. Na competição ele encaixou. Na outra competição ele encaixou, né? Não teve, não teve perna para chegar. Então, eu acho que isso é uma coisa legal, né? É um campeonato de momento,
0: assim como a Libertadores. Então, o mata-mata, ele premia quem tá no melhor momento. É isso mesmo, Edu. E eu acho super legal, cara. E é, eu acho legal que também é quando aparecem essas zebras, né? Como a gente disse... É, o time vem mais motivado, às vezes o time grande acha que está tranquilo e vem desmotivado e acaba sendo surpreendido, né? Então eu tô sempre super de acordo com você. Perfeito, meu coelho. E eu soube aí que tem algumas curiosidades da
1: Copa do Brasil é, que você vai trazer pra gente, mas só um, só um aviso aos nossos ouvintes aqui do nosso podcast. É, a Copa do Brasil ela mudou o troféu, né? O design do troféu em, em, um, em oportunidades diferentes. E nós vamos levar um post,
0: né, no nosso Instagram sobre isso. Então, Edu, a Copa do Brasil, ela teve algumas taças, né, é, formatos diferentes, teve a de 94 a 2000, teve também aquela famosa de, com listras vermelha e amarela, e tem a tradicional de agora, que lembra muito a do Brasileirão e que eu particularmente acho bem bonita. Fantástico, então ela vai estar no nosso Instagram, né, detalhes dessas taças aí. Sim, sim, a gente vai fazer um post, já está, na verdade, né. Um post sobre as taças, só corre lá para ver. Um ponto contra um. Um contra um. Ponto para separar as palavras, você tem acesso ao nosso Instagram. E só para comentar aqui, no podcast passado, nós fizemos uma pergunta aos nossos
1: amigos internautas no nosso Instagram sobre o que valia mais: Libertadores da América ou Mundial de Clubes? E quase 70% do nosso público votou que. Mundial vale mais do que Libertadores, meu amigo Coelho. E aí nós vamos lançar uma outra enquete agora. Vamos ver agora o que, que o pessoal acha melhor. Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? Você, meu amigo Coelho, o que você acha melhor? Copa do Brasil ou Campeonato
0: Brasileiro? Bom, cara, eu gosto muito do Brasileirão e da Copa do Brasil, mas é, prefiro ainda o Brasileiro por toda a sua, vamos dizer assim, por toda a sua grandeza, né? Então, o Campeonato Brasileiro... Mas prefiro também, quer dizer, minto, não prefiro, mas eu gosto muito do mata-mata da Copa do Brasil.
1: Eu como São Paulino, eu estou torcendo o São Paulo na Copa do Brasil, porque aí o São Paulo seria campeão de absolutamente tudo e é o título que está faltando. Então eu vou torcer, eu vou ficar pela Copa do Brasil, mas pelo fato de não tê-la e por gostar muito de mata-mata, eu vou voltar na Copa do Brasil. Mas vamos convidar os nossos amigos ouvintes para correr lá no nosso Instagram, depois que acabar
0: de ouvir o podcast, ou continuar ouvindo podcast, abre o podcast, abra o Instagram, nossa. uma aqui. Então, Edu, eu só queria falar algumas curiosidades da Copa do Brasil, né? uma goleada, né, que aconteceu em 1991, num jogo entre Atlético Mineiro e caiçara do Piauí. Adivinha quanto foi? Vamos ver se você adivinha. Nossa, caiçara Atlético Mineiro e caiçara é isso? É, lá em, lá em Minas. Colocar... Quando você acha que foi a maior goleada? 12 a 0. Cara, quase. Foi 11 a 1 para Atlético.
1: Um golzinho.
0: Também podemos falar, né, de dois, falar de dois técnicos que surgiram graças à Copa do Brasil e hoje estouram no cenário mundial. Ambos já foram da seleção, um até é campeão mundial pela mesma. Que são o Felipão, que foi campeão em 1991 com o Criciúma, que também é uma zebra da Copa do Brasil. E também o técnico Mano Menezes, que chegou até as semifinais com 15 de novembro do Rio Grande do Sul e acabou perdendo para o Santo André, que foi campeão no Maracanã lotado. O do só uma errata aqui né, para os nossos ouvintes. É, a Copa do Brasil, na verdade, ela surge em 1989, não em 87, como eu havia dito.
1: Bom, Coelhão, vamos encerrando por aqui mais um podcast. Trouxemos informações legais sobre a Copa do Brasil. Infelizmente, a gente queria discutir um pouco mais essa edição de, de, desse ano, né? Mas, infelizmente, com essa pandemia paralisou o campeonato. É, vamos torcer para que todo mundo aí se recupere o mais rápido possível e nós possamos ter a volta do futebol com saúde e segurança acima de tudo, meu amigo Cuião.
0: É isso aí, Du. É, agradecer aos nossos ouvintes né, que acompanharam o nosso podcast da Copa do Brasil, falar para eles também ficarem ligados no nosso próximo podcast, que você vai dar o tema. E, cara, é isso. A Copa do Brasil é, sim, o campeonato mais charmoso e democrático do país. E vida longa a Copa do Brasil. Vida longa da Copa do Brasil. Antes de encerrar, meu amigo coelho, nós temos aqui nosso editor-chefe manda no nosso ponto eletrônico
1: algumas informações que nós temos que passar aos nossos ouvintes. Além de usar a máscara, álcool gel e fique em casa. Temos algumas informações aqui. Quadros novos no Instagram é isso, meu amigo. Parece que temos um quadro novo chamado Eu tô ligado que você não tá ligado. Conte rapidinho para os nossos ouvintes o que seria este quadro, meu amigo coelho.
0: Cara, o Eu Tô Ligado Que Você Não Tá Ligado né? vai ser um quadro curto no Instagram, onde a gente vai contar uma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre o futebol.
1: Perfeitamente!
0: E parece que nós vamos ter um sorteio de uma camiseta, é isso? É isso mesmo, são novidades aí que vêm pro Um Contra Um, mas isso a gente vai falar mais pra frente. O que a gente pode adiantar é que teremos novidades.
1: Então é pra ficar de olho no nosso Instagram, confere.
0: Opa, fica ligado lá, já passei, vou passar de novo. 1 um contra 1, um, 1 um ponto contra 1, um, não, minto, é 1 um ponto contra ponto 1, um, tudo em escrito. Perfeito, então
1: eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo, é, do podcast também, tem o, tem o QR Code aqui do lado, você pode é, jogar o QR Code no celular e vai direto pra nossa página do Instagram. Cuidão, dica da quarentena tem alguma?
0: Cara, eu tô terminando hoje, né? Vou terminar agora à tarde. É a série do Barcelona, chama... Esqueci o nome agora, mas é a série do Barcelona que tá na Netflix, galera. É muito boa. Se eu não me engano, chama Pra Cima Barça. Não sei, mas se você jogar Barcelona, você vai achar. É oito episódios que conta a temporada do Barcelona, né? Na última temporada. Então, bastidor muito legal do maior clube do mundo. Perfeito, perfeito. Eu, eu, eu estou lendo dois livros. Um é muito bacana que pro
1: São paulino vai adorar, chama-se Maioridade Penal. É é sobre a história
0: de Rogério Ceni. Que susto, velho. De... penal, o maioridade quê? penal Rogério Ceni. Não, mas continua, <risos> continua, continua. Não, é, o
1: cara achando que o cara achando que já tá fazendo falar direito, né? Não, mas maioridade penal conta aí a história na época que o Rogério Ceni cometeu 18 anos de São Paulo Futebol Clube. É um livro muito legal. E eu também tô indo guia do, politicamente incorreto da história do futebol. É uma abordagem bacana também aí sobre o futebol. Vale a pena para quem gosta. para quem é mente aberta, né? De ter várias informações. Que hoje em dia tá faltando, né? Hoje em dia o pessoal é muito 880. Então tá é sempre bastante
0: legal a gente falar sobre pontos de vistas diferentes. Tá certo, meu irmão? Isso mesmo, Lu. Vamos embora nessa. Né? Então vamos indo nessa. Né? Então eu quero terminar a série do Barça. Fechou então. Vou nessa aqui também. Você aí que tá em casa. Se cuide. Fique com Deus. É... Precauções aí contra o
1: coronavírus. E não deixe de seguir nossas redes sociais e ouvir nossos outros podcasts se você não ouviu. Coelhão, muito obrigado. Tamo junto. Aquele abraço.
0: Fui. Abraço, do, Fui.